0: Det, det här är en predika som jag, jag har jobbat ett tag med den och, och funderat och lite. Du vet, ibland så är det ju så här, finns tankar som, det har du säkert erfarenhet av, som bara man kommer tillbaka till och kommer tillbaka till kommer tillbaka till. Och det, det, vi kan ju läsa så här att vi ska leva i den här världen men inte av världen. Och vi, vi, Jesus talar mycket om sitt rike. Och så lever vi ju i en tid där vi, ska jag, säga, jag vet inte om man kan säga mig, nästan bombarderas med intryck. Vi, vi, vi är så mycket saker som vill fylla oss och vill, vill påverka oss. Och då är det ju jätteviktigt var vi hämtar vår näring. Och, och nu har ni barn om ni finns kvar, eller som Harry sagt, hämtar näringen hos Gud- jag tror vi får aldrig tappa det för det finns så mycket som vill få oss att för, förtrösta och hämta näring från andra håll. Och eh, Jag tänkte jag, ska ta, jag kommer att läsa en del bibelord i den här, den här prediken och du får ju försöka hänga med. Vi, vi kan höra i, i, Jesus, i Johannes 18 och 36, där kan vi läsa så här att mitt rike, säger Jesus, är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen hade mina tjänare kämpat för att jag, skulle bli att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Det finns någonting av Guds rike och den här världen. Det är två, vär två världar på ett vis. Och Jag tror du och jag behöver vara väldigt medvetna om det. Ibland så kan vi gå igång på hur den här världen ser ut Och det är ju inte konstigt att den här världen ser ut på olika sätt Som vi kanske inte önskar Utifrån att inte Guds rike har blivit uppenbarat och etablerat där Eller hur? Och eh, några saker som jag har tänkt på kännetecknar känneteckna den här världen den, Idag, den tid vi möter Och som du och jag får konfronteras med det är ju en sån här sak, där är egoism. Alltså att det, det finns ett väldigt stort jag. Och vad kan jag få ut av det här? Vad vinner jag på det här? Och, och väldigt lite av det andra delen av vi. Att man är en del av något större. Och det här påverkar ju även oss kristna ganska mycket. Jag, menar, jag vet inte om du ibland kan tänka så att det här mötet fick jag inte ut något av. Är det en reflektion som är bra? Kan du fundera på det lite grann? Fira vi Guds för att jag ska få ut någonting av det? Eller firar vi Guds för att Herren ska bli upphöjd och ärad? Det är bra. Så det kan även få oss att säga. Det här att jaget kan fånga oss. Och då kan vi se i Guds rike, vad är det för, för någonting som råder där istället för egoism? egoism. Jo Där finns det en generositet, ett, att, ett utgivande. Att inte i första hand tänka på, vad får jag ut av detta? Utan kanske istället våga och orka tänka, vad kan jag ge? Och det kan vara på väldigt många områden. Det kan vara en sån här konkret sak som att, att det är ingen som ringer till mig. Hä? Då kan man ju faktiskt ställa sig frågan, ringer jag till någon? Jag tror det finns liksom två... Alltså den här världen, där, där är egoismen väldigt dominerande- men i Guds rike, där är det generositet och ett utgivande som råder. I den här världen, där finns det också en ytlighet. Och där kanske, vi lever ju i de här sociala mediernas värld. Där, där, där vi kanske uppmuntras till ytlighet många gånger. Kan vara jättebra, men vi kan också uppmuntras till ytlighet. Vi vill framstå i en bättre dag än vad det verkligen är. Vi vill lägga ut en bild där vi har städat vårt rum. Och så kanske det är kaos i det andra rummet. Och då, då naturligtvis lägger vi ut det städade rummet. Eller vi kanske har lagat någon bra mat. För en gångs skull lägger vi ut bilden på det. De övriga gångerna äter vi snabbmat. Det lägger vi inte ut bild på. Alltså det finns någonting utan vi vill framstå i en bättre dag än vad det egentligen är. Och jag tror det är inte Guds rike. Guds rike, där, där är det äkthet som gäller. Där är det också att våga vara sårbar. Att våga visa på att jag är inte mer än så här. Kan du se de här värdarna? Och du och jag, får ju, vi, måste ju mö vi möter ju det här. Och vi behöver på något vis be Gud om hjälp att kunna leva utifrån ett Guds rikes perspektiv. Och för att kunna göra det, att det inte bara ska bli att jag måste försöka liksom att spänna mig och skärpa mig. Då behöver jag umgås med Herren. Och då behöver jag ha mina rötter rotade i honom. En annan sån här sak som, som jag har, kan bli, ja, man kan bli trött på saker, det har väl du också blivit kanske. Det är alla åsikter som florerar. Det är så mycket åsikter, högt och lågt, skrev jag i mina anteckningar. Och, och åsikter har ju en tendens att skapa distans, en tendens att skapa grupperingar. Vi som tycker så här, vi sitter i det här hörnet. Och vi som tycker på ett annat sätt, vi sätter oss i det hörnet. Och så har vi åsikter om varandra. Och vi har grundat våra var vi sitter någonstans utifrån åsikter. Och det här, det här smyger sig också in ibland i församlingen. I oss, den, i oss bland oss kristna. Menar, du, 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 kan, du kan gå in på Youtube och titta på de mest märkliga åsikter som uttrycks vara Guds rikes åsikter. Eller vad ska man säga, Guds rikes, det som Gud står för. Och, och vissa saker, för mig blir det bara, men hallå. Medan då för andra blir det här sanningar. Och jag tror att om vi, om vi låter alla de här åsikterna fånga oss då tappar vi Guds rikes perspektivet i vårt liv. Menar, det finns ju åsikter och rörelser som hävdar att jorden inte är rund. Till exempel. Och på grund av att inte man tycker samma sak. Så startar man en egen liten grupp. Att jorden är platt. Och så, så hittar man lite argument för det. Eller... Ja, det finns massor med exempel. Nu var detta bara ett exempel som jag kom att tänka på just här. Medan då vi kan lära, om vi läser ordet, så, så tror jag att vi får ha vårt fokus på vad talar Gud om när han talar om Guds rike. Ja, då talar han inte om massa åsikter dit och dit. Det betyder inte att jag inte ska tänka. Det betyder inte att jag inte ska reflektera. Men, men jag, får, jag kan inte bygga mitt liv på åsikter. Och likaså den fjärde saken här som jag har tänkt på, det är trender. Det ligger lite grann nära vart vartannat. Vi, vi, nu är det här inne och då är det så här det ska vara. Och sen nästa månad så är det på ett annat sätt det ska vara. Och det senaste är bäst. Och det gamla det är mossigt och inte så bra. Allt nytt är bra, gammalt är inte bra. Och det här blir ju ett väldigt, väldigt konstigt sätt att förhålla sig till den levande guden och till evangeliet. Att, att vad heter det? Att det, 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 det ibland är det ju som att Gud skulle förändra sig. Vi kan läsa om att det finns ingen förändring här. Sen kan det se lite olika ut. Men, men just de här trenderna, och det är lätt, det kan lätt smygas in bland oss kristna också Att vi vill, det ska vara lite häftigt, ska vara lite nytt Och det här tror jag kan bli en fälla för oss Vi vet att Gud gör allting nytt och det föds saker hela tiden Det föds nya sånger, det föds uppenbara saker för oss utifrån ordet Men, men Gud är inte trendkänslig men det kan vi vara, för vi söker det liksom det sista. Och det kan, det kan bli som ett fängelse nästan. Och i värsta fall så kan det ju bli att vi, som, som Paulus säger i Fesebrevet, att vi ska inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna, först förs bort av vindkast i läran. Alltså att vi, 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 vi hoppar hit och en dit och en dit, istället för att ha vår fasthet i Herren. Och det här pratar ju Paulus om han pratar, om han pratar om att det finns vi kan vara omogna som kristna. Och, och det där det där kan ju det, det kan ju det behöver inte vi gå in på nu vad det kan innebära men, men jag tror att Gud vill lägga ner en fasthet i våra liv. Han vill, han vill påminna oss om att hans rike det är en motkraft till världens rike. Och det betyder att vi ska inte sträva efter att vara udda vi ska inte sträva efter att avvika på ett dumt sätt men vi ska heller inte förvåna oss över om du och jag som på Jesus Kristus troende skiljer oss ifrån världen för någonstans så gör vi det och jag bara tittar lite grann i Matteus där Jesus undervisar om, om sitt rike och då säger han så här i Matteus 4:23 det står kan vi läsa att Jesus undervisade och predikade evangeliet om riket och botade. Han predikade evangeliet om riket och han botade. Guds rike det är kraft. Och frid. Vi kan läsa i kapitel 935, 35 Matteus att han undervisade i synagogerna och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. Men han predikade evangeliet om riket. Och sen kan vi läsa i Matteus 24- och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk och sedan ska slutet komma. Och Paulus han säger i första Korintsen att Guds rike består inte i ord utan av kraft. Åsikterna de är ofta klädda i väldigt mycket ord. Men Guds rike består inte i grunden av ord. Det betyder ju inte att vi inte ska använda ord. Självklart inte, det fattar ju både du och jag. Men, men Guds rike består inte i ord eller av ord, utan i kraft. Och jag tror att vi behöver vara medvetna om att vi är en ambassadör för Guds rike i den här världen. rike. Och en ambassadör är ju någon som representerar och, och, och har ett mandat att vara i den här världen, alltså i ett, i ett främmande land. Och vi, kan, vi skulle kunna säga att vi är på ett ett främmande land. I den här världen. Men vi är Guds rikes ambassadör. Och, och jag tror att du och jag behöver bli påminna om detta här och jag tror vi behöver se vad Gud har kallat oss till. Och då tänker jag, vad är lösningen till det här då? Då kan man ju tänka att ja, det är väl inte så lätt. Du, jag kanske ser att jag är både egoistisk och ytlig och har åsikter högt och lågt och trendkänslig. Ja, så kan det ju vara. Och ingen av oss går ju opåverkade från det här. Det tror jag tror vi kan säga på en gång. Säger jag så här att jag påverkas inte av det här, ja, då är jag en lögnare. <täusper> Däremot så kan jag säga att jag önskar att inte, det ska här, att inte det här ska ligga det som styr mitt liv Utan jag önskar att, att Guds perspektiv ska styra mitt liv Och jag får be, förlåt mig här alla gånger då det inte gör det För så är det minst om i mitt liv Jag kan inte säga att alltid Guds perspektiv styr mitt liv Men min önskan är det, min bön är det och utifrån det får jag närma mig Herren. Och då behöver jag se, vad, då tror jag att det finns ett ord. Jag tror det var Janne som pratade om det med mig för någon, någon vecka sedan. Att eh, nu under fasta tiden, att Gud får lägga ner en hunger i våra liv. En hunger efter Gud. En hunger efter Guds lösningar. En hunger efter Guds perspektiv. Och då tror jag, jag behöver se vem jag är i Herren och vem han är i mig. Och eh, vi kan läsa, jag ska ta, bara läsa några Paulus ord här nu. Där I Kolossebrevet kan vi läsa så här i tre. Att ni har ju klätt av er den gamla människan. Och klätt i er en ny människa. Som förnyas till rätt kunskap att bli en avbild av sin skapare. Alltså Gud vill forma ditt och mitt liv Så att våra liv återspeglar honom I den här världen I de sammanhang där du och jag rör oss Och eh, jag, jag tror, vi behöver påminnas om det här Och eh, vi kan också läsa Efesiebrevet det, det läste Janne nu det en del en lite mer Men att det står i Efesiebrevet 5 där att Ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Alltså, fäst din blick på Gud. Vårda din relation med honom. Han som är din skapare och frälsare. Och, och det, här, det här då kan det ju bli, ha, ja, det klarar jag inte av. Eller ska jag nu också göra det här? Ja, du, du får ju försöka att hitta ditt. Sätt att göra det på tror jag Gud vill hjälpa dig Nu är vi i en bönetid fram till Påsk här Låt den här tiden, avsätt lite tid Där, där, du, där du bara Du behöver inte läsa 20 versar Eller 20 kapitel Eller en hel bok eller, Men avsätt den här tiden Och memorera över något bibelord eller var, eller var bara stilla inför Herren Så tror jag att han vill tala till dig och då lägg då bort den här, den här telefonen. Lägg då bort allt det här utav åsikter som du möter hit och dit eller trender som är hit och dit. Att nu har någon fått den här uppenbarelsen. Att, och så vidare. Låt det vara nu och så stanna av inför Herren och låt det vara tyst lite grann. Du kanske läser något bibelord. Och så, så låter du Gud verka i det. Och jag, jag, jag är övertygad om att han som vill ge dig bröd när du ber om bröd. Han, han vill tala till dig. Och då tänker du kanske, ja men Gud talar aldrig till mig. För det låter aldrig hallå, hallå. Nej, det kanske inte låter hallå, hallå. Men du kanske får en tanke som... Du bara erfar är er Gud Det är som ingen kan ta ifrån dig Den här heliga stunden Som bara, du vet bara, det här är Gud Söken först Guds rike Var det någon som sa Det vet du, att Jesus sa till oss Söken först Guds rike så ska allt det andra tillfalla er. Det finns en nyckel i att, att söka Guds rike. Och utifrån det så kommer också dina och mina gärningar att bli. Då kommer vår kärlek till Gud att öka. Men också vår kärlek till våra syskon och de människor vi möter. Men om, om inte du och jag låter Guds rikes Liv etableras i våra liv Så kommer det bara bli ett måste Att bry sig om andra människor Det kommer bara bli ett måste Att vara generös Det kommer bara bli ett måste Istället för att Det här är någonting som jag vill Någonting som jag får Utifrån Det Gud har gjort För mig Och för hela mänskligheten Nämligen gett sitt liv. Och Jesus säger att det är jag som är vägen. Sanningen och livet. Och det är den vägen som jag tror att både du och jag vill gå på. Det är den sanningen som jag tror att både du och jag vill leva utifrån. Och det är det livet som vi önskar att leva så att, älskar du Gud? Älskar du människor? Är det svårt? Ja, du, 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 får, du får ju fundera på det här. Jesus han sa så här, ska jag ska avsluta med det ordet nu, från Matteus 22. När han skulle svara på vilket är det största budet. Då säger Jesus, så här, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Ja, men Det är inte viktigt att jag gör. Jo, det kanske det. Är. Men det måste börja här. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet, säger Jesus. Sen kommer ett som liknar det här budet. Du ska också älska din nästa som dig själv. Detta är Guds rike. Älska Gud och älska de människor du möter Och Gud vill hjälpa dig Han har gett dig sin heliga ande Vi kan läsa att vi är tempel för den heliga ande Själva gudomen har tagit sin boning i dig och mig Och han vill använda dig och mig Att, att peka på Guds rike Och leva Guds rike inte i första hand tala om Guds rike Utan leva Guds rike Leva ut det livet Bry sig om människor Bära den frukt som är av Gud Du får ta med dig detta här och ta gärna detta i, i, i dina böner under den här tiden nu inför påsk. Och så tror jag att Gud kommer att påminna dig om. Han vill resa upp dig. Jag skrev andligt självförtroende här på ett, en punkt i mina anteckningar. Jag tror Gud vill ge dig ett självförtroende. Att du är okej okay för att representera, vara ambassadör för hans rike. För det är inte vad du har gjort, utan det är för vad du har gett dig till, till honom. Så de här tankarna som kan slå emot oss Nej, men jag är jag inte värdig. Att det är inte Gud som säger att du inte är värdig att representera honom. Det är människor som säger, och kanske du själv. Vi kanske många gånger själva är den våran, våran största domare. Men du är okej. Okay. Du är godkänd att representera hans rike när du har tagit emot honom som din frälsare. Och det är du inte på grund av att du lever ett perfekt liv utan det är för att du är hans barn och du är hans, hans representant på jorden. Sen så vill Gud arbeta med våra liv. Men det är, och att, att vi inte lever hur som helst och så vidare. Det tror jag. Men, 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 men du, är, du är värdig att representera honom som hans ambassadör.